0: И добър вечер официално, като за последен път ви казвам аз Димитър Ганев. Много ми е приятно да сте ми на гости тук в четвърто студио. Това е късното шоу. Добре сте ми дошли. Тази вечер ще имаме актьори, ще имаме прекрасната Оля Малинова. Но преди това ще отдадем почит на коментара на водещия и това, което се случи на политическата сцена. Те, че нека се забавляваме заедно, а какво по-добро от това да започнем с Arctic Monkeys и тяхното Do I Wanna Know? Радио София късното шоу с Димитър Ганев. И след прекрасните Елена Сиракова, момчил Косев, поне за миг. Вече официално сте на територията на Къснато шоу. Както разбрахте, моето име е Димитър Ганев. Добре сте ми дошли. И предлагам сега, като за последно, да си поиграем малко на политика. Какво ще кажете? През последните месеци минахме през дефиницията на лудостта, дефиницията на глупостта, зависимостта от глупостта, зависимостта от парите. Имах честа да кажа в ефир дами и господа, официално мога да съобщя, че полицията отвежда бившия премьер на България Бойко Борисов към главна дирекция полиция. Но, като за финал на късното шоу, в този му сезон да си поиграем малко на политика. А как се прави най-успешната политика? Ами когато държиш медиите, разбира се. Ахмед Дуган Първ разбра, викаше Бойко Борисов, че държавата се управлява ако имаш съд и медии. Нека се върнем към месец юни на 2016 година, когато Народното събрание одобри на практика пожизнените мандати на генералните директори на БНТ и БНР. На 2 юни 2016 депутатите адски набързо приемат в едно заседание, на първо и на второ четене, поправка в закона за радиото и телевизията. Сещате се онзи, който наложително трябва да се прекрои, за да имат обществените медии пълна независимост, но това не се случва. Та да, тогавашния парламент поправят закона и генералните директори на БНР и БНТ могат да продължат да изпълняват правомощията си дори си изтекал мандат ако няма избор на нови такива директори. Няколко месеца след това, през ноември 2016 година, има президентски избори. А пък още няколко месеца след това, през март 2017, са парламентарните избори. Унези, в които герб, патриотите и воля ни отведоха към партийния дом. <към> извинявам се. Към протестите през 2020. Пак се извинявам. Към светло и топло и обединяващо бъдеще. Но обратно към избора на директор на БНТ, който беше в началото на месец август 2016 година. Госпожа Вяра Анкова, чието втори мандат отиваше към своя край и по време на онзи заветен изборен за СЕМ ден, от чудо те не успяха да се обединят около удачен кандидат за нов шеф на БНТ. Дежавил. Странно, когато проерових протокола от дискусията на съвета, този СЕМ, от месец ноември, когато са се събрали за да поставят дата за избор на нов шеф на БНТ, Вяра Анкова е начало на телевизията, Да да ги изборим, месец август, месец септември, месец октомври и месец ноември. А, 4 след мандата си. Един от чудовищно яките аргументи беше в този протокол, който прочетох, а, идва зимен период. Не можем да накараме кандидатите да пишат тежки концепции в моменти и дни, които са планирали с месеци. Ама разбира се. Така е. Тези хора ще стават шефове на медии, в които за да мотивираш репортер да отиде на терен, трябва да <към> това е заречение, няма да го продължавам. Да, отново към онзи месец ноември. Бетина Жотева когато все още не е шеф на СЕМ, все още не е шеф на прес екипа на Иван Гешев, просто споделям кариерното й развитие, да разбирате, тя казва, че е много притеснена, че СЕМ бива въвличано в политически интриги. Което е точната реплика, когато има въпрос и към прокурор, онзи главния прокурор, Иван Гешев. Политически интриги и въвличане, е и кариерно развитие. Различни институции, опорните точки остават едни и същи. Отново ще цитирам. Ахмед Дуган, пръв разбра, казваше Бойко Борисов, че държава се управлява ако имаш съд и медии. Но да продължим да си поиграем още малко на политика. Човек без мандат е шеф на БНТ и по време на изборите през 2017 година. Пълна случайност, разбира се но да се върнем на вчерашния изборен ден за се. когато, от чудо, избор на генерален директор нямаше. А ние сме предслужебно правителство, нови избори, редица скандали, думата зависимост даже няма да я използвам, защото заедно с тази зад си е вече започна да ми, излиза като пришка на езика с извинения за радния час. Не знам за вас. Емил Шулков ще остане начало на БНТ след края на мандата си на 10 юли до излъчване на нов ръководител. Въпреки, че за него гласува само един член на СЕМ, а четири представителки на медийния регулатор гласуваха последователно против. На английски има един много симпатичен лав – «Failing upwards». Или да се, проваря, да се проваляш, издигайки се. Председателят на СЕМ, Соня Момчилова, каза, че това е прецедент – Хм, ами не, госпожо Момчилова. Първият такъв случай, преди малко го назовахме. Но, когато се играем на политика, извинявам се, играем си на избор за най-доброто за медията. То в такъв случай е най-добре да изберем човека, който четири пъти е получил. Мине, не ставаш. Ама оставаш. Пролет Велкова контрира шефката на СЕМ със следните думи. Никак не се гордея с резултата от тази процедура по избор на генерален директор на БНТ. Не мисля, че СЕМ добива повече авторитет с тази невъзможност да избере измежду възможни кандидатури. Не правим добра услуга нито на СЕМ, нито на БНТ, нито на българската журналистика. Не мисля, че това решение е в обществен интерес. Тя коментира и завъртелия се слух, че ще се цели провал на новия избор и завърши с думите. За мен, подтвърждението на този слух е силно симптоматично. Име навежда на един въпрос. Доколко са автономни нашите гласове? На това Сони Момчилова реагира с критика, че не споделя пилатовския подход да изберем някого, защото трябва да има избор. И обвини колежката си в манипулация. Малко по-късно в интервю за БНР е, добави, че за нея това е доказало, че Сем е еманципирано и може да взима решения, които не са политически. В играта на политика, която си играе в последните много дълги седмици, мисля да завърша с едно. Цитат от Божествената комедия на Данте Алигери. Надежда всяка тук оставете. Всички вие, що пристъпвате тук. А това е надписът над портите на Ада. За това един специален поздрав от мен и от нас за вас с Rolling Stones и тяхното Seint Радио Me. Това е късното шоу и мисля, че даваме поне 9-4-5 причини да сте тук на тази частота, именно с Дейви и неговото безобразно добро TESTIFY. И нека да минем през злободневието, което върви в кучешки години, защото вторник вечерта приключи с изгонването на 70 руски дипломати. Сряда през деня имаше буря, екшн драма, игра на политика, в която БСП каза, че това е червена, не е лилава, не е пурпурна, не нямам идея, но няма да преговарят с продължаваме промяната повече. Малко повече по темата, след малко. Но пава по-важно. През деня беше, че се появиха снимки в интернет от Руското посолство, в които се виждаше един черен дим над сградата. Тогава всички ние разбрахме с тъга, че очевидно не са избрали нов папа. И докато чакаме белия пушек, развитие по БСП-ПП фронта. Кажете това три пъти бързо. Преговори с продължаваме промяната щяло да има само, ако предложението за министър-председател не е Кирил Петков. Това заяви Корнелия Нинова след изгонването на 70 руски дипломати. Тя допълни, че президентът Радев е трябвало да бъде уведомен, ако твърденията на Кирил Петков за три доклада на ДАНС са верни. Тя призова държавния глава да, за... да свика незабавно консултативния <сълтативния> съвет по национална сигурност. Всичко това се случи. Но... Нека да, про... да проходим хронологията. Самият Пакрадев коментира от Мадрид, че се надява премьера Петков да е взел това решение на базата на достоверна информация и да го обмисли добре и като мащаби, и като последствия. Иначе казано, продължаваме да се играем на политика. И на колко бас се хващаме, че коалиция или опит за такава ще има. А всеки от тези политически фигури в момента Просто държи правилното по английски му лице за покер, Съда не загуби ядрото на гласуващи. Но ето, вече влизаме към днешния ден, когато Нинова призна, че въпросът за съкръщаване на акредитираните руски дипломати в България е обсъждан на оперативно съ... заседание на Министерски съвет по доклад на Теодора Генчовска. Също направи оговорки, че България трябва да е суверенна и независима от външно влияние, но се оплака, че никой не е имал достоверно поднесена информация в Министерски съвет за предполагаемия шпионаж. Но това не я спря да хвърли обвинение в лъжа към Румен Радев, защото се оказа, че двама души от президентството били знаели. На въпрос на колегите от нова телевизия дали Петков е нарушил нещо, Нинова каза, че няма нищо незаконно, но въпросът е по-голям. Впоследствие тя потвърди, че ще подкрепят продължаваме промяната или поне го намекна отново с думите от вчерашния ден. Ако Кирил Петков не е премиер. И като за финал на тази новина в развитие, ще кажа, че започвам да не харесвам политическите шеги. Защо? Защото прекалено много от тях влязоха в парламента. И докато сме на шеговита тема, Елена Гончева от Възраждане остава в Народното събрание. Какъв обрат? Малко след като сподели в Фейсбук намеренията си да напусне групата на Възраждане и парламента, жената с високоточните мисловни дейности. <към> така да е, Онази, която спомена, че руските сили имали високоточни руски оръжия, насочени към Кирил Петков и Херо Мустафа, се отказа да напусне Народното събрание. Тя, която предизвика радица от въпроси да бъдат зададени на Костадин, онзи, дето играе злодейл във всички 90-тарски екшани Костадинов, след като обясни, че в партията се издигат послушни, а не способни хора. Гунчева също така нападна Костадинов с твърдение, че харчи безотчетни пари, които се отпускат на депутатите. Тези пари се харчили за найем на автобуси, когато има протести. А самият Костадинов не отрече, но допълни, че депутатката е изпитала онзи заветен катарзис, когато е вдигнато ветото на Северна Македония. Костадинов пък се извини на избирателите си, защото е допуснал грешна преценка спрямо Гунчева и намекна, че тя ще подпомага в кавички трите партии от коалицията. Което ако е така, просто ще докаже, че наистина рублите много се обесцениха. А ние по никакъв начин не искаме да обесценяваме вашето търпение и доверие в Радио София. За това нека си говорим на ти с Любо Киров. Любокиров, с точните думи, нека си говорим на ти. Защото отиваме към изчергатвачът, сложна дума, шоуменът, момчето, което ще праща българин и македонец в космоса, Слави Трифонов, който съди премиера Кирил Петков за 50 000 лева. Да, това се случи преди два дни. А не ви ли се струва, че все едно е нещо от миналата година? Ами не... Та, господин Фейсбук Статус сподели това именно в социалните мрежи със следните думи. Днес чух няколко пъти, че аз съм мафията. Казаха го министър-председателят Кирил Петков, министърът на финансите Сен Василев и не знам като какъв да го определя Радостин Василев. Сигурен съм, че в България всеки може да каже всичко за всеки, но трябва да носи отговорност за думите си от в входиран в Софийския градски съд, се разбира, че Петков е уронил престижа на господин Трифонов. От първа политическа сила да се сринеш до разпад в парламента и Тошко Йорданов да казва от трибуната на Народното събрание, че видиш ли ти на трибуната сме виждали него, но реално сме чували гласът на Слави Трифонов. Господин Трифонов, точно Кирчо, Асенчо и Радостинчо от спортното, те са ви ударили у престижа дето се вика. За повече справки за егото ви, моля ви, звъннете на Тошко и онова другото момче симпатичното, Балабанов. Минаваме директно и към другото нещо, което може би се случи преди 16 години, но ни делят буквално един ден и няколко час от него. Картината бюлетина остава на командно дишане. За сега. Цялата политическа суматоха, която се случи, остана там някъде и в нея беше вплетено депутатите, които гласуваха за отмяна на пълния машинен вод и възкресението на хартиената бюлетина. Този чуден, манипулативен феникс. Запазването на машинния вод мина буквално на мигли, както сестра ми казваше, когато паркираше. Крайният резултат в плетената зала беше 115 гласа за хартиената бюлетина, 115 против, И един въздържал се. Разпределението по партии беше интересно. Ключов глас за запазването на машинния вод беше този на Кромзарков от БСП. А въздържалия се глас е на представител на продължаваме промяната. Каква поредна политическа драма, дами и господа? Въпросът е, имаме ли вече нужда от такива? Но не се радвайте на победа, вие, модерно мислещи хора. О, не! Идната седмица има шанс изборния кодекс да попадне отново в дневния ред. Причината? В първата пленарна седмица на новия месец, по правилник, опозицията има право да реди парламентарната програма. Вчера в гласуването участваха 231 от 240 депутати. А ГЕРБ, БСП и ДПС, които искат отмяната изцяло, да гласуваме машинно, ако са в пълен състав, имат общо 119 гласа. Депутатът Благовест Кирилов от БСП, който не участва в гласуването, написа в своята фейсбук страница. БСП беше един от силните гласове за машинния вод. Аз не разбрах, защо си промених на мнението за по-малко от година. А пък аз мога да цитирам една стара, стара българска песен, и да кажа ехе-хе-хе и за мириса на <тълзвър> терминал 2. И от хартираната реликва към една певческа такава. Извинявам се. Антика. А, да съм с антиквариатна стойност. Певецът Панайот, Панайот Йотов, съобщи във фейсбук страницата си. Няма да пея на 11-и в Бургас скичка Кичка Бодурова в Летния театър поради мижев интерес към концерта до всички мои фенове извинявам се. На което аз твърдо заявявам моята позиция, като водещ на късното шоу и музикален редактор, че съм твърдо 1000% в подкрепата си за 100% българска музика в ефира на БНР. А кампанията ще бъде под надслов Нека се върнем в Балкан Турист заедно. И за да имате приятен вкус и да останете с късното шоу Destiny's Child и тяхното Soldier Радио София 9.48, това е късното шоу. Аз продължавам да съм Димитър Ганев и тъй като следим, следим новинарския поток. И въобще ли колкото и да ми е струмно и забавно, някакси си не мога да пропусна интервюто, което колегите от мене те пуснаха, а пък половин час и 40 минути преди това вече се гърмеше за това как Елеонора Митрофанова заплаши, че ако до утре в 12 часа си реч, на 1 юли ние не а, вдигнем как да го кажа това желание, това искане, това настояване а Руското посолство да отпрати 70 от нейните дипломати Реално Руското посолство може да закрие Тъй като имах късмета и щастието да прочета и да чуя интервюто на госпожа Митрофанова Интересно е как се казва, че всъщност чиновник не е обидна дума а реално тя самата е чиновник, както преди известно време припомням ви определи нашият премьер Кирил Петков. За сметка на това пък същата тази Митрофанова нарече премьера ни Петков «Човек без корени». И също така каза, че в момента Москва ще вземе решението дали ние ще имаме руско посолство или няма да имаме руско посолство Малко по-рано в часа, часа се пошегувах, че очевидно няма да изберем папа но кой знае, може бял пушек да излезе от руското посолство, да си стиснем ръцете и да оставим тези 70 дипломати да остана тук Но всичко това зависи от цитата, който отново ще ви върна към началото на часа Бойко Борисов, който цитираше Ахмет Доган, който казваше нещо много просто и ясно, че човекът, който държи държавата, държи медиите и съда: Те Тъй, че нещата са толкова, толкова ясни и, за съжаление, дори и за лъиците като мен, които да, водят се за политически сатирици, да, водят се и за журналист, но реално все още навлизам в дълбините на тази много мръсна игра налече на политиката и все още се опитвам да хвана всичките нишки, но дами и господа политици, дами и господа олигарси, дами хо... и господа хора, които си мислите, че сте кукловоди тъпото в цялата тази ситуация, че очевидно толкова много сте се омързеливили, омързеливили, хм. Ще трябва да проверя тази дума, като изляза от ефир. Очевидно толкова мързеливи сте станали, че вече и за нас лайците прекалено ясно и прекалено лесно се виждат всички нишки. Това беше един своеобразен коментар на водещия. Но, за да завършим с а, забавните неща, защото ние наистина сме в кучешки години и всички в момента са се активирали, и активирайте се. Защо го казвам? Издателят на Пик На Недялков, бившият председател на България без цензура Никоя Бареков, главният редактор на труд Петю Блъсков, ММА боецът Станислав Нетков Стъки и бившият пиар на Министерството на отбраната при Каракачанов, Александър Урумов, се оказаха сред инициаторите на връчване на подписка за връщане на хартиената бюлетина. Говорихме и за нея малко по-рано през часа, но да влезем, да влезем в допълнителен контекст. Не крием това, че ни, подпу, ни помагаха няколко политически партии от ГЕРБ, от ДПС и активисти от БСП се включиха, каза гордо Недялко Недялков. Аз само да добавя, в инициативния комитет влизат част от хората, които най-активно противо, се противопоставяха на гражданските протести срещу къмбинета на Бойко Борисов през 2020 Напомним, Станислав Нетков Стъки, шеф, шеф на ММА Федерацията в България, която се оказа, че е получавала значителни суми от бюджета на Министерството на спорта при ГЕРБ около 150 хиляди ленва по линия на Националната програма за младежки дейности, която се захранва със средства от приходите от хазарт. Още един от подражниците е Антует, Антуанета Христова, ръководител на Института за изследване на населението и човека Къмбан, която е сред най-редовните медийни говорители, странно защитаващи герб, но иначе независим експерт и психолог. Бареков, Недялков и Блъсков? Хм. Какво да кажа за тях авторитетни имена? Далеч от скандални пари, зависимости, унази му е любима дума от този час. Казано с други прости, братия, активирайте се. Христова и Орумов да сформират краката, Блъсков ще оформи тялото, ръцете Бареков и Надялков но ако оставят на стък и да е главата, този Волтрон мисля, че ще бъде мисловно доста празен. А колкото до целта на акцията, ще ви разясня, когато наближават изборите около есента, всичко тук хич не е случайно. И накрая, да припомня отново пред руското посолство, се сформира протест в подкрепа на руското посолство. Министрът на вътрешните работи в кабинета на Станишев събра нормални хора в кавички, които да покажат подкрепа за 70-те изгонени руски дипломати. Същия този бивш премьер, а бивш, <laughs> бивш министър на вътрешните работи, който през 2008 Активно се срещаше с оперативно интересни лица от дупнишки происход, братия Галеви. Също така през април имаше гласуван вод за недоверие, който не мина срещу кабинета Станишев заради обвързаността на правителството с организираната престъпност, а два дни след това сами Румен Петков си подаде оставката. Дали нещата отново са навързвани? Ви предлагам да се включите в следващия епизод на Пари или историята на един достоен политик. Само ви предупреждавам, няма много интрига Героите са много плоски И още в трети кадър знаете Кой е злодея Останете с нас, защото Оле Малинова Ще гостува точно в началото на следващия час А също така чуете и новините Защото нещата са изключително жешки Но преди това Музика, поздрави и моята безгранична любов Останете с нас след малко по-дългия новинарски поток, който логично мисля, че ще става все по-дълг, защото ние сме в кучешки години. Нека да минем към една държавна титла, която не трябва да става държавна, а именно министър на щастието. те, че министърът на щастието е в ляво от мен, Оле Малинова, Която не ми е гостувала от повече от една година. Имаме много за какво да си говорим, и най-важното малко да се позабавляваме и да се порадваме на изграф и Залез, но Сър Диок, Стиви Лондър специално поздрав за теб и поздрав за всички вас! Радио София Радио София Късното шоу С Димитър Ганев Значи едно от си стискам ръцете веднага. Първо, че 20 минути след 9-я час. Второ, че в Радио София сме за 100% квота за безобразно добрата музика, като... Тази, която чухме току-що, вече официално при мен е на гости Оле Малинова. Не си ми гостувала много отдавна. Здрасти, как си?
1: Добър вечер, благодаря за поканата. Много съм добре ли се казва? Ами, не прието е да, прието, да кажеш, е, че е, си прие... много добре. Ма,
0: обикновено има послед, последващи въпроси, които са типа на. Сега защо си добре?
1: С оглед на обстановката, какво съм означава добре? добре? Ами, слънцето днес изгря, залезе, сега залязва и това е добре. Добре, Земята продължава да се върти. Добре.
0: М- малките неща, казваш. Започваме от малките неща. Нека
1: да нямаме големи очаквания.
0: Питам, питам те веднага сега и на фона на цялата ситуация, която ни се случва. В някакъв определен момент сигурно за малко ще я закачим. Но, колко е важно да направим министър на щастието, официална позиция в България?
1: Аз мисля, че от изключителна важност щастието а, би се отразило положително на естествения приръз би се отразило положително на економиката, а би се отразило положително на услугите. И въобще щастието е много, много, много важно.
0: Колко ни се губи да, да го, да го оценяваме и кога трябва, защо винаги трябва да опре ножа до колко, за да оценим, че всъщност е удачно да се позабавляваме малко и да видим и абсурдността на ушки много сериозните неща, които се случват.
1: Еми, хубаво е да не стигаме до там, да осъзнаваме, че имаме нужда да се забавляваме и да го търсим с терапевтична цела и да стане като упражнение, защото така с оглед на ежедневието, което всеки ден ни звъни сутрин на вратата, е добре да можем да търсим някакви алтернативни светове и вселени, и преживявания, една от които е комедията и смеха и забавлението, защото то носи щастие.
0: На 5, на, на 5 и на 6 юли си във Варна, с именно този министр на щастието, на 8 и си тук в София, при нашите партньори от София Summerfest. Да, да те питам директно на фона на прекрасното щастие, което днес ми достави Фейсбук с Кичка Бударува и Панайот Панайотов. Ще пееш ли наистина?
1: Да, и организаторите поемат транспорта. А съм си, го Просто За този въпрос на договорки в самото начало ще пея. Mm. Същност, аз наистина ще пея. Имам там два откъса, които е нужно да изпълня, за да мога да обясня mm. да. А, част от интимния си живот. Просто думите не са достатъчни. Трябва да им го изпея на хората. С песен? С песен, да. Песента <сък> е с квота. Едната е латиноамериканска, другата разбира се е хоро.
0: А, аз тук може да питам собствено творчество или взаимство, за да опише. Да на квота сме. 50 на 50. Добре, Кажи ми едно нещо, което винаги ми е много интересно при комиците, освен че си мериш педят от микрофона. <гуми> Няма да ти правя тази забележка никога повече. Тук, за да, за да внеса малко, малко яснота, винаги, когато влизаме и заставаме пред микрофоните, дори и ние водещите, си мерим една педи от микрофона, за да не звучим прекалено микрофонични или влезли в микрофона и звукорежисьора да се опитва да ни убере. Или да не сме прекалено далеч от микрофоните, за да не канти. Тъй че това е обясних на Оля, и тя в момента чинно мери една педи през силото време. Но да се, да се върнем на това, което наистина ми е много интересно, защото ти си комплимент. Един естествено а, забавен, усмихнат и смисъл усмихващ хората около теб. Нямам идея как го правиш. Но на нещо, което ми е а, много ценно и питам повечето хора, които се занимават с комедия. Как успяваш да не стигнеш до фазата на цинизма? Ам... Или стигало ли си до фазата на цинизма и как се вадиш оттам?
1: Стига много често. Честно mm. казано, стигам до цинизъм. Стигам, а, сарказма е инструмент на комедията, който а, не познава граници, когато имаш какво да кажеш, когато mm. имаш, имаш тема, имаш дженда, И съответно, а, цинизма, цинизма... Виж сега, цинизма е... А, би могъл да бъде нещо негативно, когато си човек с власт, когато си човек от когато зависят човешки съдби, когато си работодател, когато си човек, който работи с бюджети, тогава да бъдеш циник е нещо истински негативно, защото тогава а, нали, то е въпрос на морал и себе възприятие и възприемане на света около тебе да имаш емпатия. Цинизма по принцип е липса на емпатия. В комедията по-скоро това, за което говорим, е, говорим за сарказъм, говорим за 18. При всички положения, това е комедията, с която аз се занимавам. А, със сигурност, така че цинизъм а, би бил да направиш нещо ужасно, а, когато хората а, зависят от теб и когато теб се очаква да имаш емпатия. Това, кое, за което си говорим в комедията, особено когато имаме нещо да кажем, е по-скоро доста силен сарказъм и аз мисля, че а, с оглед на това а, как се развиха 2020-та, 2021 2022-та до юни месец, просто нашата комедия е детска приказка.
0: <си> казваш го на човек който се опитва някъде там надявам се да са останали фенове на късното шоу, които да каже дали е успешно или не, се опитва да прави политическа сатира в първия си час на това шоу честно ти кажа в последно време даже няма нужда да пише те буквално с откъси от звуци от интервюта, директно казвам пускай та ще дойде за втория час <си> директно за гост.
1: Малко е особено нивото. Да, аз мисля, че като си говоря с режисьора много често, ние всъщност реално не можем да смогнем. Ако трябва да съм искрена, ние можем да правим по един спектакъл, едночасов, всеки уикенд. Много е силно. България се случва много бързо. С много бърза скорост. Mm-hmm. Само се замисли какво е днеска 30. 30. Нали така? Yeah. А, само се замисли, че примерно а, нещо, на което сме се смели преди 4 дни, преди 5 дни, на нас mm-hmm. вече ни се струва тотално далечно. Тоест, само днескашния ден е, той е готов за сюжет.
0: Ами, точно това си говоряхме с Митко Новачков, звукорежисьора на... с когото работим сега. Мерси Мите, че се грижиш да звучим добре. Yeah. А м- Точно това си говоряхме за хартияните бюлетини. Значи, това са хартиените бюлетини, което всъщност тръгна още от април и се появи сега тези дни и вчера беше спряно да не се върнат. Аз им чувствам, че това се случи преди месец. Да. горе долу там някъде някви други неща са поне преди година. А ти поглеждаш датата и казваш, ма чакай, това беше преди 15 дни.
1: Да. До- доста силно се движа. Аз спомня за, за мокрия печат. Аз много харесвам а, а, един министр, който се занимава с... А, един колега министр, който се занимава така. с технологиите. Аз имам слабост към технологиите, към а, а, киберсигурността и имам огромна слабост към него. Раз, според мен той е разкошен циник mm-hmm. в а, рамките на това, което му се случва, защото аз не знам той как... Той, как, как е сериозен всеки ден, но а, да, не му е лесно в... Ам, това общество, в което в момента работим и а, така законите, с които работим. Ние като министри със сигурност не му е лесно, защото човек още се бори с мокри печати, с а, кодове, с пароли, най-вероятно 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, да! С, а, то е изумително. Изумително е.
0: Казваш го тук в Националното радио. Ето сега ще издам нещо от кухнята. Ние имахме наскоро фишинг атака, в която чрез, за да обясня набързо, През имейл, който всъщност, ако се защитеш внимателно, не е точно BNRBG, а е нещо, една цифричка отзад или има или така нататък, беше пуснат имейл, в който трябва да натиснете този линк, за да не ви деактивираме почтите. Което, нали, първо сигнално ти казващи, това са по-нищо роти и те излизат от изцяло различен имейл. Някой натисна. И в един оборън, защото целият имейл е изпратен до цялото BNRBG, Започваш да получаваш отговори до всички. Reply о, реплай о, И най вече намирах такива картинки, мемета, с които да кажа следващия, който натисне реплай ще причини смъртта на едно малко котенце. И в един определен момент имейлите преминаха на тази вълна, в която просто се шегувахме, те, че едно, 2 3 4 е най-минималното нещо, което може да се случи. Правим следното нещо. New Made in Clear Water Revival Moon Rising, което ще е един специален поздрав. След него, искам да те питам и за Queer комеди шоуто, да си поговорим малко за прайда и, за, и как, какъв е от след тях, защото беше нещо много готино, даже беше отразено и тук в Радио София. Но затова след малко, господин Новачков, Бедмон поздрав за всички, които сте с нас в момента. Това, това. това
2: е Радио София.
0: Това е защото си говорим за изгревите и залезите и това да им се наслаждаваме малко повече, докато чакаме белия пушък на руското посолство. Bad Moon Rising, Credence Clearwater, Revival. При мен тук на гости Оле Малинова и обещах да те питам наистина какъв, как премина Смей с глас или The Queer Comedy Show, което направихте. И даже и тук в радиото го отразихме. Звучеше като нещо много готино. Аз признавам, че не бях в София и затова не успях да го посетя.
1: Смей с глас беше огромен успех. Беше много важно да се случи. Аз, аз си го мечтаях от много години. Беше пълно. Мисля, че 10 дни преди това се разпродадаха всички и Имаше хора, които не можаха да го гледат. И сме им обещали на есен пак да се направи. Ам, хората, които а, взеха участие на сцената. Аз, защо ми на сцена, им викам артисти. Така аз съм председняла в моето министерство. артисти, Артистите а, са разкошни хора, много сериозни личности и също времено харизматични, което за мен е абсолютно достатъчно изискване един човек да може да прави добър стендър. Uh, всеки си каза това, което има да си казва и uh, аудиторията беше доста миксирана. Имаше хора от uh, uh, всякакво потекло, mm-hmm. <laughs> имахме всякакви, uh, всякакъв електорат дойде идея uh, на този концерт, <laughs> така да го наречем. Но беше много uh, важно нещо, което за първи път се случва в България. Оказва се, че не само в България, такъв формат са направили едва за първи път тази година Netflix и това е много-много важен формат, защото засяга ини малко по-различни теми от стандартните теми, които комедията засяга, които са битовите теми, как паркират жените и ощето ини теми да ги въртим тук ини 50 години. А... Хумор
0: от Балкан Турист по да. националните медии ми е туболка познат, съжаление.
1: Но а, за мен това си беше революционно и а, беше много, много политическо. И знаеш какво? А, когато кажеш нещо такова, нали, политическо, всички са такива: защото едва ли не е лошо нещо да, да правиш политически неща или да имаш политически послания. А, обаче а, всичко е политика. Mm-hmm. Много е странно. Mm-hmm. Всеки един стендъп е политика. Всяко едно ходене на кристал с приятели е политическо събитие. А, песните са политика, концертите са... Е, виж, жената не можаха да му платят на човека пътните. счетоводството просто имало ини таблици и тази кола конкретно не, не е била хибрид, примерно, и не са му ги осребрили. <съкък> и виж, че, че пак стигаме до политики. Всичко удря до политика. И беше много важна хората, доста се изкефиха. Все още, значи, той случи на 13 юни. А, на, преди няколко дни получих пак СМС в 1 часа вечерта от някой, който е ходил да го гледа. Който е такъв, искам пак да го гледам същото и пак, и пак, и пак. А иначе... Петя, Драго, Галя ам, и Живко са... все още ги държи. Супер, супер се вълнуват. Няма търпение пак да го направят. Защото това е доста укриляващо Да дадеш глас на тези хора и да им кажеш... Имаме тук да кажем нещо с вас. и Давай, давай до края, кажи си всичко.
0: Може, може спокойно да заключим, че ние сме едни от първите, които, първи, от малкото, които правят такова събитие да се случи такова комедийно шоу.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Такова нещо не е имало. Аз даже когато... А, <coughs> първият път, когато исках да го правя, беше преди три години, но тогава се занимавахме с нашите там 8 марта и така нататък mm. с нашия женския формат и така и не ми остана време, не ми останаха сили. А Тогава нямаше такова нещо. Аз търсих много, нямаше такова нещо, което е специално ориентирано към хората, което адресира техните проблеми и което всъщност а, а, нали за човек, който не отстрани само чува за това събитие, си представя, че кой знае, какви неща говорим, а всъщност mm. Говорим а, за същите проблеми, които аз имам. Ти имаш, всички хора имат. Просто а, по един а, доста смешен начин се обговорят тези неща и а, доста, доста добре беше за интеграцията на а, да електората.
0: Един еди малко, еди малко по различен въпрос тъй е, като а, сме го дискутирали, между другото и с, точно с коият хора тук в радиото и си признавам, че аз като един човек, който по принцип се възприема за отворен и смятам, че съм отворен, се усетих на моменти, че си обирам шегите, обирам докъде мога да натисна в въпроси, в хумор, когато си говоря с човек с различна сексуалност от моята. Правил ли ти е впечатление, че а, хетеросексуалните имат проблем с това да се шегуват с хора, които са с различна сексуалност от тяхната?
1: Правило ми е и то а, не, не става въпрос само за а, хетеросексуални да се притесняват, да се шегуват до край с а, а, LGBTQIA+, хора. А, ми, то вече а, започнаха а, хората да се притесняват а, да се шегуват с а, жените, да притесняват, да притесняват да се шегуват с а, тъмнокожите. Uh, Председняват се да се шегуват. И общо заето, живеем в uh, пика на един uh, много тежък cancel culture, mm-hmm. което okay. за мен е огромен проблем, защото започваме uh, да мислим какво ще кажем преди да го кажем. Uh, артисти като Лизо, примерно, които uh, са. На, тя е един от най-големите активистки за uh, дами, които са попишни, Бълпостки. тя е кралица Бълпостки. на квиър хората и така нататък, тя е тъмнокожа. А тя беше абсолютно канцелирана от там а, цялата а, т, Твитър а, армия, защото използва една думичка в една своя песен, която думичка означава по принцип и а, невротичен спазъм. Освен че означава и... А, както примерно с теб си говори, ми каза, зашало да се втрещя и да се да, втрещиш да. е нещо, нали, емоция. И тя е използва в такъв контекст. Така Twitter се обърна до степен до която тя трябваше да се извини публично, че е засегнала три майки в света, които имат деца с увреждания, а тези те майки не са засегнати въобще. То е много интересно, че хората се засягат от името на хората, които биха се засегнали. Да, да, да. Всички, които се обърнаха срещу нея, нито имат деца с увреждания, нито някога са получавали такива спазми. Но казаха не. Тука малко си излязла. Най-смешното е, че а, такава песен с такова име съществува. Песента Спас на любимите ми Нърд. <laughs> и тя е от много години. Обаче виж каква е разликата. Нали? Те са mm-hmm. лоши момчета mm-hmm. и могат да има такава песен. Обаче когато излезе една жена с тъмнокожа и, и веднага нали, я канцелираме. И той кенсел кензал кълчер навсякъде стои и ти е кацнал на рамото и ти много внимаваш. Много внимаваш да не кажеш на някой, че... А, а, че... Абе, въобще внимаваш да се шегуваш и а, ние видяхме и коминацията от този Cancel Culture, когато един комик а, беше шамаросен от друг комик, което е изумително. В смисъл, не беше шамаросен от а, жената, дето чете прогнозата за времето. Mm-hmm. Не беше шамаросан и от природичко пожарникар. Не, не, един комик беше шамаросан от друг комик mm-hmm. а, за нещо, което е писано в сценарий и нещо, което е... би трябвало комедията да е... Място, където човек да може да каже всичко. Нещо, което
0: честно, даже не беше забавна и
1: провокативна шега. Ами то не беше. А... А, Целта не беше да бъде провокативна. Всъщност, много голяма част от хората, които... Защото първо им, нали, всички скочиха как може и така нататък. Те не разбраха шегата. Mm-hmm. Всъщност, това, което се каза, беше комплимент за Джейда, тъй като целият образ на. G.I. Jane mm-hmm. е образ на една жена, която отива в армията и си обръсва главата. И започва да... Тя става
0: част от морските тюлени и държи на рутина на И ги смазва.
1: И, да. и всъщност G.I. Да. Jane е най-хубавото, което можеш да кажеш. Нали? <laughs> в България му викаме мъжко момиче. <laughs> <laughs> и когато а, кажеш такова нещо, без значение дали състоянието на жената от алопеци или тя си е обръзнала mm-hmm. главата, ти всъщност казваш маци... Ти си супер силна, ти си супер яка. И, и тук идва момента, в който ние сега трябва да видим дали сме достатъчно надраснали ам, собствените си а, проблеми, защото то се оказва, че всичко е семейен проблем. Той проблема не е между Уэлл актьора на сцената, проблема е между Уэлл и жена му. И той е много дълбок. Радиция, дали, дали можем да, да надраснем тези проблеми, които имаме в семейството си, да не шамарим хората по сцената? И просто да приемем, че комиците са там, за да могат да се шегуват с абсолютно всичко, защото това е последния бастион на свободата и на забавлението. Когато започнем да шамарим комиците и когато комиците започнат да се канцелират, mm-hmm. и когато започнем да казваме, а, че а, е тук е границата, където свършва хумора и оттам нататък вече ще, ще ви бием, ние се връщаме много, много, много години назад.
0: По принцип, точно стриминг платформата за която си говорихме, има три, три опита да бъде, да бъде контролирана заради Дейв Шепел, заради Рики Джервейс и заради Джимми Кар и тримата, които са много отвъд границата и нещо, което най-обожаваме, не беше на наградите на Марк Твен в Кенеди Център, когато му дадоха на Дейв Шепел, естествено шагата Марк Твен награда да отива при Чернокош, беше да, но той това каза и каза, аз ще защитавам и съм защитавал откровенно расистки коментари на комици, които аз ще се забавлявам с тях и знам, че в личния си живот, те наистина са расисти, но аз ще защитавам правото на тях да могат да кажат това, което мислят на сцена през формата на хумор. За да могат децата ми да знаят къде е границата, че могат да я прескочат и да се опитат да я опънат максимално до крайностите. Те, че мисля, че канцел културата е нещо много трагично. Въпросът е в България дали въобще има такова усещане? О, разбира
1: се, разбира се в България. Виж, тя канцел културата според мен а това е процес, като всеки друг, който се пече и се вари от много-много-много години. Тя е свързана с това, как се събуждат сутрин хората. Всъщност, това е истината. И ако на теб ти се случи от 2020, и ако на теб ще се случи от 2021, и ако си прекарал страшно много време с най-любимите си хора, семейството си затворен в къщи, ти ставаш и влизаш в този интернет, не готов да се засегнеш. Ти влизаш вече засегнат. Ставаш сутринта и си такъв аре да видим са, кое, кое? Аре, аре да видим са и, и ако няма ти на кого да, си търсиш да направиш забележка, боя. ако няма с кой да се скараш, ама веднага ще излезе някаква реклама и ще напишеш не можахте ли да сложите по-светла жена. В смисъл, тук говорим за, за една планета, която е абсолютно невротизирана. Абсолютно смазана от инфлации, от стояне в къщи. Напълняли сме хората, а, злоупотребяват с алкохол, с всички породи, просто защото на нас последните две години не ни беше нормален живота. Да, факт. И единственото нещо, което може да направим, Понеже. Ни, 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 особено когато и човек е, не се и реализирал mm-hmm. и няма много работа и стои по много време в интернет, единственото нещо, което може да направиш е от висотата на собствения си диван. <laughs> да отидеш и да кажеш на някой като лизо какви думи може и не може да слага в песници си. Mm-hmm. Mm-hmm. И общо заето това е, просто на хората им дойде малко повече. Аз не ги обвинявам, но вярвам, че доброто възпитание продължава да е много важно, когато нали, отиваме и говорим, когато Елън Мъск влезе и напише нещо и отдолу влезе, някой му каже, а бе, я си гледа работата, панар. Нали трябва да знаем точно ние къде сме и uh-huh. човека, който, на който говорим къде е. И, а, но иначе културата гръмна страшно много през последните две години точно от това. Много свободно време, много време в интернет и хора, които се събуждат засегнати.
0: Твой детокс от интернет, и още един-два въпроса. Ай, която е любимата българска дума, не знам защо ми хрумна днес, но искам много да те питам. Точно след малко, защото един специален поздрав с Джо Стоун и нейното Tell me about it. Джо Стоун, me About! It". За много огромно съжаление, ние все пак отиваме към края на часа, но имаме едни 13 на минути, в които можем да си поговорим спокойно. И въпросът ми е добре ти като човек, който каза, че обича технологиите и като много добре. Много добре и много вярно каза колко много интернета оказва и пагубно влияние на това да сме готови да си го изкараме там, защото е лесно заради кулаката. Което... Ти как да детоксикираш? Умееш ли да детоксикираш? Изключваш ли се напълно в определен период от нето от мрежата, от социалните мрежи, за да отпуснеш?
1: Ами, в Фейсбук има една опция, казва се тихо време. Кой е тайм? Да, тя е в настройките. И си я включвам всяка вечер в 10, mm-hmm. а не мога да си вляза във Facebook До 8 до О, тя тя заключва напълно? Ами да, оттръгваш. Сега ще показваш след 13 минути. и отвараш, и ти излиза за един екран а, и, той казва... чуете, и той
0: ти казва... Ако И той
1: ти казва, кое е тайм? А тогава стават най-големите скандали. Да. Обаче нали, трябва воля, че сам си, си го избрал да. това нещо. И в тоя там, кула, там, кула-тайм, почваш да се занимаваш с някакви други неща. Примерно сещаш се, че имаш семейство, дете, да <laughs> вземеш, пузнеш някои нали? защото това да си в социалните мрежи си е напълен работен да. ден. Така. И другото, което а, така а, ползвам, за да не прекарвам прекалено много време в социалните мрежи, е имам работа. Обикновено човек, като има работа, няма много време. Искаш да кажеш,
0: че хората, които са ангажирани трудово и мисловно, не се занимават с глупости. В Еми не може
1: по цял ден да стоиш. Не, 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 някакви пари трябва да изкараш, трябва да ходиш на срещи, телефони трябва да дигаш. Не можеш. В смисъл, 6 часа не мога да ги направиш, ако имаш работа и ако истински работиш нещо. Сега, ако съм леличката, е тук долу в метрото а, с стотинките, mm-hmm. мога реално да имам работа и да съм по цял ден в. Аз знаеш колко се карам с такия леличка и съм сигурна, че са точно такива, защото цял ден. А, но е факт, че... Аз не мога, защото и те ще ми се скарат. Да. Факт е, че трябва да, като имаш работа, гледаш да ограничаваш. То най-тежко е вечер, защото вечер, като залепнеш за телефона, има ли човек в залата, който не е заспивал с телефон в ръце и телефона не го е удрял по челото. да дигнем, А това, това е велико, може, <laughs> много тъпо се чувства, когато ми се случи. Ето е като, Чи... като дърпаш чаршаф или завивка и като си сам са, си се удариш джан, куше си рука, да. и после айде домашно насилието Те с две леви ръце, но а, най-тежко е вечер, защото после проблеми с са заспиването, сам много хора имат големи проблеми с съня, да. всъщност това е много сериозен проблем <към> в обществото. Uh, проблеми с заспиване, проблеми с събуждане така, нататък. и това като стоиш на девайс и на екран до 11 часа и после е доста трудно да се върнеш обратно. Е, после
0: като малките деца хиперактивен и се въртиш в легота непрекъснато. Аз, аз затова в момента говоря като хиперактивен, защото се сети.
1: Мен ми идва да ти намажа една филия и да те среща малко
0: да се а, колко е хубаво да качеш и срещаш. Не, че последните три години ми се отразиха зле на косата. Тя почти изчезна, но <съща> това е една друга тема. А, искам да те питам нещо, защото го видях в, в твой профил някъде там. Онзи там на дебето чулите за разходката до Бразилия или все още не ти се случило?
1: Ами, аз ако чакам на ония там, на небето, да ме кара до Бразилия. Аз на него му се моля много. Ама то е много лесно. Отиваш до Бразилия, като помолиш на себе си и сам си се са докараш до Бразилия. Не знам защо цял живот даваме на някакви невидими, невидими а, сили отговорността, нещо да ни се случиш. А
0: като ще не носим Любимо
1: ми е българина, най как а, са, като си види нещо много скъпо и нещо, много хубаво, знаеш как си го пожелала? Как спечеля от тото. Да, като спичел смисъл, айде да почнем да го, да го спечелим от работа това нещо и да почнем, ако искаме а, да ходим нали. и всъщност, то не зависи от Оня отгоре, зависи си от мене да спра да работя и да, са, да си фана самолет и да отида до Бразилия само не знам как ще се върна от там е много трудно да се върне Факт.
0: между другото, там има и Перу където съм чув, чувал, че е превъзходно и още малко разходки мисля, че Всичко ще е. Днеме, Всичко да. е
1: разкошно. Аз за това ще поканя, макар и да почти да са превършили билетите, всички, Варна, София, заповядайте, 5-6, Варна, 8, София, защото има много неща да ви кажа за Бразилия. Са, той се сме, ти се смееш, но те са много важни и са характероизграждащи. <laughs> Също така да поканя, а, не знам дали имаме посолство на Бразилия.
0: Аз на на 8 ми ще бъде.
1: Да, не знам дали имаме посолство на Бразилия. Ако нямаме да поканя да почнем да имаме и да дойде да ми стане генерален спонсор, защото аз не мисля, че има по-голяма ходеща реклама на Бразилия в тая държава от мене.
0: По, по всяка тенденция, както се случват нещата в момента и от новинарския поток, може скоро да имаме свободна сграда, където да се нанесе посолството на Бразилия.
1: Ами аз бих се от, отказала от министерството за да стана за да... посланник. Да, това е единствената... Предлагали се ми много позиции. Много различни позиции uh-huh. и пози се ми предлагали. Но а единствената позиция, заради която бих отказала министерския си пост е ако стана посланник на Бразилия, мога да стопля страхотно отношенията между двете държави.
3: Която е любимата
0: българска дума?
1: Любимата българска дума... Сега ще кажа някой дума и тя ще се окаже, че или е турцизъм, или е... А от... О, аз вече им
0: загубих диритата, че въобще няма да те съдя. Ако някой иска да те осъди, но от Ами, ще ти кажа, виж, много
1: интересно. Аз, нали нямам претензии, че съм много умъжна, обаче, любимата ми българска дума е не проти конституциоснователствавайте. И то не защото а, беше много интересно, като бяхме деца, и у колко дълга дума, като едно е село да е в Шотландия, нали, знаеш, там дългата табела. А, не, 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 не. Защото сега след толкова години а, и след като вече имам дете, виждам реално как всеки път, в който а, някой не е разбрал какво значи тая дума, то се отразява и на живота ми, и на живота на детето ми, и никой няма само моря да я казвам тая дума. И ако може всички да, да спрат, да противоконституции, основателствуват, mm. и просто mm. всички, ако могат да почнат си вършат работата съвесно, oh, no. и ние комиците не оставят да си вършим работата съвесно, oh, no. и ще е супер, и Министерството на щастието ще си е свършило работата също така.
0: Много ти благодаря за това гостопане. И да си запазвам правото, Бога ми. Но а при теб е един от малкото случаи, в които не е куртуазията на водещия. Отново да си, да си тук, да се виждаме по-често и да имаме опцията да те чуваме, да говориш по-често, защото го, го, го казваш толкова разбираем всичкото това, което го мислиш. Много ти благодаря, че беше тук. И
1: аз благодаря. Нямам търпение да те поканя на откриване на новото посолство.
0: Добре. <съща> с удоволствие ще дойда с камера и ще направим лайв специално за Радио Ето ви ще, ще направим, направим карнавалче. <съща> Марвин Гей, специално за теб. Ain't no mountain high enough. След малко чакаме едни двама прекрасници, но тях ще ги чуете след кръгли час и поредната драма около Руското посолство. Останете с нас. На фона на развиващите се дипломатически, политически и най-различните подобни скандали. Този час, очевидно, към края на сезона на късното шоу ще стане малко по-червен. Не знам дали това, което си казахме извън ефир, ще влезе в ефир. От сега обявявам, че този час може да излезе и над 18 Господин Новачков, бъдете готов да пускате музика много бързо. Имам двама прекрасни гости. Едини от тях познавате от нашия ефир, но преди да ги чуем тях, ще отидам към нещо много лятно. Нека бъде лято Гудслав и Лора Караджова. Което има тенденция да бъде най-добрият да на този сезон, или такъв, който може би няма да го чуете в подкаста на късното шоу, който можете да откриете в Apple, Spotify, SoundCloud и във всяка една стриминг платформа, в която има качествени хубави подкасти. Шегата на страна часът е приблизително 10.20 вече, защото не е като да няма новинарски поток и не е като да не искам искрено да ви откача от него. Затова съм поканил двама прекрасни млади хора. Ха.
3: Но само аз дойдох. Другия е...
0: Еди... Първо ще представя дамата, защото а, този Кристиян Илиев, който го чувате в най-различни сфери в а, Радио София. Сте го слушали достатъчно. симпатично момче, е хубав глас. Та, Кристиян Илиев, но София Линарди, която, а, с която имах честа да се запозная преди седмици която се оказа, че с този Кристиян лев имат общи актьорски, ам, как да го кажа, учения. Изяви. От... Изяви. И ам, в един определен момент обаче ти си продължила по друг път. Не актьорския.
2: Не актьорския.
0: Но да започнем от там, мили хора, тъй като ми е нещо, което в, пос... в последно време започна да излиза и в разговори с много психолози, че всъщност актьорите и актьорите досъка до актьорското майсторство учи хората, които го правят, може би не всички, по-добре да разбират емоциите. Това така ли е? По-добре ли различавате емоции, по-добре ли влизате в емоции, прави ли ви по-големи емпатии? Може ли да се направи такова заключение? Хайде, дама, ти си първа.
2: Да, определено може. Смятам, че... Едно от нещата е именно емоционалната интелигентност, на която ни учи. Mm. И това, че ние много добре може да боравим с нея. Но също така, може би, когато започваш да играеш, когато започваш да изучаваш актьорското, ти си на една такава възраст, която не са... Се случили много неща в живота ти. И е... Факт. Трудно, защото смя... трябва да преминеш през неща, да познаваш едни емоции, за да се научиш да боравиш с тях. Mm. Ако, запишеш на по... Ако си на 20-някой, и някой, тогава започнеш да занимаваш с актьорско мен е по добре Защото ти познаваш себе, си преминал си през повече неща и имаш повече материал, с който да работиш.
0: Обаче не, ли, не, не го ли прави по-трудно да се научиш и да бъдеш като... Да, клиширано може да прозвучи като бял лист, за да може да те. В смисъл да се научиш на изкуството на това какво да си актьор. Мога ли аз да се включа? Само Заповядай. искам.
3: Преди да започна с сериозния отговор, който искам да дам, искам да съобщя на нашите слушатели. В късното шоу
0: нямаме право на продуктово позициониране.
3: Продължаваме. <laughs> Удар под кръста, господин Гарев. Не го очаквах от най-добрия си редактор. И да се върнем така, обратно към кръга. Понеже, понеже това няма общо с а, предварителния ни доста по-забавен разговор, сега ще съм малко сериозен. Ще стигнем и до него. Така, моето мнение е следното. Аз пък се оповавам на обратното на това, което каза София, без по никакъв начин да омаловажавам нейното мнение, но yeah. аз по-скоро съм привърженик на това, което съм си говорил с един от моите преподаватели, цвета Манева, която казва, yeah. и аз винаги съм го вярвал това, тя казва, когато аз трябва да изиграя нещо, аз играя нещо. Аз не съм от хората, които се връщат в някаква травма. Примерно аз не съм от хората, които си представят как им се е случило нещо лошо, за да изиграя тъжно. И това е много вярно, защото човека, който е платил да дойде да те гледа, идва да те гледа Примерно в ролята на Джак, който е тъжен. Идва да гледа Джак. Не идва да те гледа тебе Митко, който играе тъжния Джак. И аз никога не съм си позволявал, когато... Аз не съм привърженик на този метод, а, когато трябва да изиграя някаква емоция, което между другото, е доста грешен термин в театъра. Не може да играеш. Емоциите емоции. не се играят, освен ако не е не плейбек това. театър, а, освен ако не е импровизационен театър. Но когато трябва да пресъздадеш една емоция, а, просто го направи, пресъздая не, hmm. не бъди себе си, сещайки се за нещо тъжно, което те кара ти вече да пресъздаеш тъжната емоция и аз това никога не съм го правил много
0: съм против това нещо То, всъщност факт е, че <coughs> това съм го чувал и аз по просто причина, че са ми казвали, по-добре недей да вкарваш тази емоция, която логично идва спрямо текста, който трябва да научиш отколкото да изиграш фалшиво Първото да. нещо, което на мен ми казаха непрофесионално, да го подчертая, много важно, беше ам, не, точно не да идея да играеш, а просто усети емоциите. И усети стъпките, които трябва да преминеш, за да влезеш в това, което героя изпитва.
3: Да, да, мисълта ми е, че много хора, примерно, аз имам и мои колеги, които работят по този метод. Те знам, Може би не е грешно. М-м. Просто а, те си казват, ами, например, моят герой... А... Касандра, трябва да бъде... Тя е забра. Тя е а, изоставена от мъжа си Хуан и е много тъжна. И аз сега, за да бъда тъжната Касандра, се сещам как на мен в трети клас кученцето ми, Матио, почина. Никой не му пука, че кученцето ти е починало. Ти бъди Касандра. Не бъди Геновева, в която играе тъжната Касандра. Това се обитвам да кажа. Така.
2: Но... Ти не е нужно да се сещаш как трети клас кучето ти е, е е умряло. Въпросът е, че ти трябва да познаваш емоцията. А ако не познаваш емоцията, която трябва да представиш, и твоят герой трябва да мине през тази емоция. Ако ти никога не си го усещал, да, какво е... знаеш? Как знаеш какво да търсиш? София, с това е си.
3: само да и кажа. Не мога да ставя така, да не съм завършил. Но казано е, че до първите си три години всяко човешко същество усеща абсолютно всички емоции многократно. Няма как да си актьор на 20 и да не си усети, хей, какво ли е да съм тъжен?
2: Това е
0: а, аз не, аз ще да? за, 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 Може би за да минем към разговора, който се водеше извън ефир Да попитам, къде е тук в сцената Влиза любовника Елхенио Той чака на вратата, защото си забравил ключа Докато съпруга вътре в къщата е, ми даде. Мисля, че тази история трябва да я развием още малко. А, предлагам следното. Има една страхотна песен на Фред Фредисдроп, която се казва Wandering Eyes, с която ви поздравявам. И след това искам да разбера защо ти, примерно, не си продължила с актьорското И Аз искам да знам. Пък, а, Кристиан, да, да даде а, тон на това къде всъщност може да се объркат емоциите в хора на сцена. Но всичко това след ти да видиш Wandering Eye на 5 Freddy's
2: Drop. 94,5 Радио София. Гласът на столицата.
0: 9, 4, 5 причини да сте точно на тази частота. Това е късното шоу. Аз малко се поизчервих, ама това от лампата, която ми свети в лицето, няма никакъв проблем. Wandering Eye, 5 Freddy's Drop тези двама прекрасни млади актьори и някои от тях вече не актьори, а Суфия и Кристиян са тук на гости и преди да стигнем до, може би, само нюанс от това, което си говорим извън ефир, защото мисля, че ако го пуснем господин Новачков, ще трябва да дърпате шаутера много бързо и ще има просто пегил, или ще пуснем програмата на Хоризонт, според зависи както дойде, те че бъде готов да комутираш. Но, <съща> страхирах се с тази гледна точка, хубаво Клише за музиканта. Вържи ли за актьора? Актьора къща храни ли? О, това ми е най-любимото нещо,
3: като го чуя. <съпрос> Много си изнервям. Почти съм сигурен, че София го е задавал това а Не ти. <съпрос> не, <съпрос> да. Т- да, аз да аз това така ми е доста този въпрос, че е едно от София. Съм не, гори, не, гори, но... не искам да
2: получа отговора от теб. Ти правиш ремонт, неща. Кажи.
3: Така. Сега. Аз съм на мнение, че това е клише, което по никакъв начин не съответства на истината. е, че масово говоря за щатните бройки, особено за жалости, и за съжаление тези, които са извън София. Yeah. А, заплащането една актьорска заплата в театър е плачевна. Mm-hmm. Това наистина е нещо, за което се говори много и аз пак ще изпадна
0: в едни сериозни теми, които не искам. Аз за това задавам един много клиширан въпрос, защото същото клише въжи като човек, който вече работи тук в Националното радио и си част от екипа на Радио София. Да и прекрасно знаеш и разговорите. За
3: което като... искам много да благодаря на всички <сък> да, замесени. Да. Малко
0: ще кажеш, че не Ива Дойчинова и благодаря специално. специално. В крайна шоу, няма проблем, ще ти запазим специал. специално. <сък> Даже в подкаста ще остане след това специално. <сък> да. бъде ти готов да пуснеш микрофона на Крис след кръглия час, за да можеш да благодари на, на целия екип. И на Милен Митев. <сък> и на сценаристите и на режисьорите. <сък> да. така. Но да се върнем обратно. Защо го задавам това кли... е, този клиширан въпрос? Защото това го има за. Айде, да ние всъщност се водим не за държавни работници в истинския смисъл на думата, но за обществени работници. Да, ясно обществени. че заплатите ни са ниски, ясно е, че точно с този директор, който споменахме току-що, Говито, разговор е воден и всеки един от нас го знае, че всъщност тук идваш от любовта си да правиш радио, да правиш журналист. Факт... И мотиватора е, е вътрешното да ти желание да направиш нещо хубаво и да създадеш нещо хубаво, да направим BBC в България. Но, а, само да довърша. Чакай, да дава, дава, дава се опцията и това е нещо, което го коментираме. Дава се опцията и си напълно наясно, че трябва да имаш и нещо второ. Ама
3: чакай, ти ми взе цели отговор. Така, сега както подобно на тук в радиото, за което съм безкрайно благодарен на всички, че не ме спират, така и в театрите никога никой не задържа а, някого на сила. Тоест, аз Uh, в момента, освен работата си в радиото, понеже съм актьор, имаме извън uh, радио uh, дейности, които извършвам, понеже те е разбира са, са платени и разбира се не са ми толкова приятни, колкото работата тук, но все пак понеже ги е върша, е актьор. <laughs> актьорски неща и това мога да ти го гарантирам от хора, с които се познавам, аз съм играл и в театър, познавам много хора, които са на Штат и такива, които са в София, такива, които не. 98% от тях го правят. А тези, които стоят само на заплата в театъра, по една или друга причина, разходите им го позволяват. Така че, реално, да, заплатите са обидни. Факт, абсолютен. Говоря за тези Имам, в театрите. Факт. Но има актьори, които се справят повече от добре. И то не са един и двама.
0: Ти защо София избра да не продължиш с актьорството? Ох, може ли аз да говоря? Мух. Не, давай Софи, хайде. Слушната, Крис. Няма, кажи, защо Има много приятен глас това, момиче. И благодарение на теб, Кристияне, не можем да го чуем вече половин час.
2: Така. Защо не продължим? Не знам така, го усетих. Последните две години, дали ще покрай COVID и така нататък, усетих една несигурност. М-м. Тогава правихме проекти, играем, затварят театри, приключват се репетиции, репетираме онлайн. И в един момент нещо се пречупи там. И се казах, добре, хубаво, аз, това нещо го правя от доста дълъг период от време, mm. много преди университета. Но нещо се пречупи и просто бях готова да оставя всичко и да започна ново начинание, ново начало. Аз обичам да горям устовете и да започвам наново, да започвам наново. И се чувствам абсолютно щастлива с този факт. Актьорското ми е дало. Много. Както говорихме за емоционалната интелигентност, за самочувствието, за присъствието, ако щеш. И се възползвам това нещо, но в други насоки в момента. Аз го използвам всеки ден в други насоки.
0: Разбрахте. А Всъщност, от време на време обаче, връща ли ти се едно такова носталгично липсата на, примерно, айде не опцията за изявано това да си на сцена, да си пред камера? Защото. Питам защо, защото ето, примерно, майка ми, която 40 години е работила тук в Националното радио и се пенсионира в Националното радио. Беше казано нещо, което като по-малък не го усетих, когато работих като музикален редактор, сега го усетих. Радиото и това да застанеш пред микрофон в частност е като бензин в кръвта. Можеш да се махнеш от него, обаче в един определен момент този адреналин, това желание те обзема отново и някак си индиректно, недиректно започваш да си да копаеш по тази посока.
2: О да, със сигурност. То никога няма да изчезне и винаги ще е в мен. Аз може да не съм в театра, театъра няма да излезе от мен. Но no. не е дълъг период. Може би преди половин година имах честа да играя с Крис на една сцена. Може би повече от половин Даже,
3: година. <сък> между другото, аз пък да ти издам господин Ганев и yeah. госпожа Еводичинова, на които съм безкрайно благодарен на двамата, а, са гледали това представление, в което ти имаше честа да играеш с мен, но след това имаше честа да отлетиш извън България на игра, така че той не те е виждал на сцена. Nee. Не, не съм. А можеше. Можеше. Но не те.
2: Никога не е късно.
0: <сълзвър> Ще видим. <сълзвър> <сълзвър> Въпросът за. А, обърканите емоции между актьори, които играят такива по. Как да го кажем, а приближени сцени. Интимни. Интимни сцени. За да ви предразположа и да настроя милите дами, които ни слушат в момента пък и вас, господа, ако случайно се чудите с коя песен да поздравите дамата си или да се мотивирате да отидете да, да поспортувате Ди Анджело с неговата Untitled можете да си я пуснете и като клип за момчетите мотивация за добро тяло, за момичетата мотивация за това да се предразположат към едно по-приятно настроение Връщаме се след малко Краят на 90-те един изключително Сенсуален Дианджело, um, неговата антайтълд. препоръчвам да я погледнете, ако търсите мотивация в една или в друга посока. Мисля, че е логичната песен за този късен час. И въпросът, който ще задам на двама хора, които имат общо с актьорското майсторство. И То нещо, което винаги ми е много интересно, защото съм чувал от много актьори чуждестранни такива, че... Видиш ли ти това да имаш по-интимна сцена? на сцена или пред камера било много технично и абсолютно а, нямало такова как да го кажем, флирт прелитане на искри или не дай си Боже да объркаш емоциите или не дай си Боже да се да объркат и други неща чисто продукционно разбира се. Та, как се случват нещата когато има такива по... Интимни сцени. Софи, ти какво разказал Деве
3: в нашия предварителен разговор за една твоя ситуация? Дори да провокираш
0: бурс. София, ако не иска да разказва такива неща в ефир, няма да я заставиме. Сега, ако много държиш, няма да те спрем. Е, добре, щом държиш, Софи. А... давай.
2: Смятам, че е чисто технично при мъжете. Жените може да се.
0: Чисто технично <свят> при мъжете.
2: Смятам, че жените имат пълната свобода да правят каквото искат за да Като привлекателна сцени.
0: жена, колко често срещаш чисто техничен мъж?
3: О, да, това е интересен въпрос.
0: Е, <сължа> не, просто не се сдържах, извинявай. Отново, може да пропуснеш отговора, но ако ви имате такъв отговор на 029635650, може да ви измъкнете София от тяхната ситуация. <сължа> София, ще <сължа> кажеш ли? Или... Ена, две, чисто технични <сължа> мъжели? <сължа>
2: чисто, чисто технични ми се лайва, им правя наистина. Сигурно е трудно. Защото
0: това като чисто техничен, да кажеш на мъж като. Дале. Се се разпознавам като мъж, все още, надявам се и до края на късното шоу да остана такъв. А... <към> <към> Смисъл. Зна, като звучи, го казваме. Да, това ми звучи като нова, любимото клише. Небе, няма чувства, просто бизнес. Ми, не, защото и в бизнеса, и в сцените, и в ефира, и в радиото, и извън радиото, и в работата, и в личния си живот. Се съм си аз. си носа моите емоции. Виж сега.
3: Аз ще се опитам да го обясня. И то максимално най-обрано, тъй като моята приятелка най-вероятно слуша. Така. Така.
0: Извади а... диаграмата и моля ти с секселската таблица. Ще качим после на сайта
3: на, Бол... <сълт> на, на Радио Софи. Значи, ако един мъж. <сълт> Презентацията на Кристиян. <сълт> Види едно момиче към което изпитва някакви симпатии. В смисъл такъв, чисто визуално, ако му допадне да. не говоря, да я познава и да я опознава като човек, независимо дали с нея играе сцена. Така. Или пък просто я вижда, вижда на улицата или излиза на кафе с нея. Така. А, независимо кът, каква е средата, той ако я е харесва, той ще я е харесва. И обратното, ако няма симпатия към това момиче, ако сцената е интимна, това няма да го накара един мъж да я харес. Аз го казвам отличен опит. Имал съм една такава, тя не е била кой знае колко интимна сцена, но беше малко по-близка сцена с едно момиче, няма да mm. ви казвам коя е. Готина е, нали, смисъл, okay, си, На мен не ме привличаш. Mm-hmm. И под не ме привличаше. Не те привличаше. Да, <сълт> имам предвид, не ме привличаше. Не те привличаше. Ами имахме една такава сцена, даже трябваше да я репетираме на едно представление. Даже режисьорът а, постоянно ни караше, защото явно нямаше химия. Може аз да съм бил виновен, явно съм показвал без да искам несъзнателно, че не просто не ме привлича, ами не, не те ме привлича. привлича. Да. И така че, Какво не възпитана. стана. Разбирате ли, просто не стана. И, нямам предвид това, което имате вие предвид. Имам предвид, че не стана сцената. Не стана? Не стана. Сцената. Много умрява работа беше.
2: Но ако ти привлича, ми трябвало да стане.
3: Именно, обаче най-вероятно, ако ме привлича дори да не е сцена, то
0: пак ще Добре, да, може, ли, може ли да объркаш, защото се случва, ето примерно в, и в радио ефира включително се случва, защото когато пуснат червените лампи, в повечето случаи, сега в момента се радвам, че се получава освободен разговор, но в повечето случаи обикновено хората, които ти гостуват, влизат в една такава по, представителна форма, влизат в да. режисираната си версия. Точно така да, го кажа. така, да. И реално, когато някой флиртува с някой друг, може да стане объркване и да си помислиш, че режисираната версия, която иска да звучи флиртеджийски готино пред микрофон или на сцена, всъщност е реалната версия. Маля, колко пъти ми се е случвало? Чакай. кое срам. Това
2: опит явно. Аз не съм имала чак толкова интимни сцени.
0: В Ау, театъра има предмета. Но случвали ли, случва ли са се такъв тип обърквания и как действаш в такава При мен са се случвали, но кажи, аз да не ти отнявам. Не,
2: от моя постена. страна. От моя страна. Не, аз може да Предполагам, не... че
0: от другата страна, техничната, както намекна, че мъжете сме технични. Така, аз
3: <laughs> смея ти да твърдим. Че... Много... Ами защото аз познавам режисираната версия на София и с цялото ми уважение искам да кажа, че проблема не е в техничната страна когато се покаже на София режисираната версия.
2: Какво?
0: Аз ако, съм въркана. Ако можете да разшифровате тези думи на, да, на Кристиян Ильев, да. 029635650, ние ще се радваме да се включите към нас, а докато се опитвате да разшифровате какво точно искаше да намекне да Кристиан, което аз вече скванах тотално, но ще ви разкажа след малко шака Can шугър, like Sugar, защото естествено че сме в захарно настроение. Връщаме се след малко. Чака към Лайк like Sugar, отиваме към края на късното шоу, към края на, поне на моето участие в този сезон на късното шоу, но преди да отидем до, до там, а, също така и до края на късното шоу, имам един много ключов въпрос към вас двамата, който е базиран на това, което си говорихме преди малко. Очевидно, тази вечер сме случили на срамежливи слушатели, които не искаха да разшифроват какъв точно беше намека на Кристиян Илиев насочен към а, прекрасната София. Към София. Но, да... <си> така, няма и да го разшифровам защото просто не, не знам дали митето може да пусне ефирно 18 плюс точка пък и не знам дали ми се навлиза чак толкова надълбоко също так, така и е в темата но връщайки се обратно към разговора а, да попитам следното като за финал на едно такова късно шоу коя е най-абсурдната свалка на, на около сцена или свързана с актьорството което сте имали О, Софи ти си А
2: Не, аз не, не знам. Те постоянно се случват някакви абсурдни свалки.
3: Да, между другото. Аз съм свидетел на такива. Бил съм свидетел на такива.
2: Спрямо мен? С твоя,
3: твоя участие. Има ли,
0: има ли някоя участие? относително политически коректна, която можете да споменеш?
2: <рес> политически коректна.
0: Или няма? Не е политически коректна. Мита, готви го, го, Пегело, пегело <рес> не, от другата да страна, извиняя. За да, да таковаш имената, докато ги казваме. Малка,
2: т.е. някой. Мит флирт, не, флирт. Да смисъл
0: дали объркване заради. Тя постоянно сцена,
2: флиртувам не... на сцената. Това е тя забавно. постоянно
3: флиртува. На сцената е обстоятелствено пояснение, което не е нужно в това изречение, София. Можеш да го завършиш. Тя кажем, че това е моят чар. Но да, наистина.
0: Факт. 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 В, в момента страдате от това, че няма лайвстрим на късната. Да, Защо да, страдате? Тръхотна. Защото и, може би ще яха да закрият фейсбук страницата ни за разговорите, които се водеха извън ефира. <към> Добре, Кристина. Да, нека
2: бъде, Крис.
0: Не, аз не съм. Ви... Така, Митко.
3: За да. <към> Ти не флиртуваш около актьорската игра. Никога по никакъв Аз флиртувам и второ, нелепите флиртове не съм и около сцената. Нелепите флиртове са моя живот. <към>
0: <към> така че аз ако сега тръгна да ги изборявам. Не, аз казах един, един, един. По един на, на всеки, за да може след това да кажа. Да, на хората да се обичат и да, да закрием късното.
3: Офхем, да, тя е една нова история, дето, ма не знам дали трябва да я разказвам. Да, Смислам, много, тя... много динамично, защото вървим към края. Тя е много смешна. Из... Не, няма, тя е, няма да излагам хората. Тя не е някаква. Ти излагаш себе си не хората, моля. Да, да, обаче излагам и хората в тази история. Тя не е... в момента да не знаеш, че не си правиш услуга. Или разкажи, да. или просто спри да намекваш. За какво говориш, Митко? <рък> Нямам идея. Софи, някой е стандартен фирт?
2: Някой нестандарт. Аз ти казах, аз съм тази, която прене стандартните флиртове. Давай ти.
0: А как реагират мъжете, когато направиш нестандартен флирт? Как реагират? Реагират ли? А, бързо адаптивни ли сме на мъжете, ако нестандартен че... флирт?
2: Да, това е което търсите, не е ли така?
0: Стандартните
2: флиртове са навсякъде. Боже, повечето са... мъже,
0: които познавам, обичат а, клишетата, за да не излизат максимално много. Трябва зона. да
2: сме по-креативни.
0: факт, съгласен съм с София. Слушам ти историята.
3: Ма не, Бетяно, искам да ги излагам хората, наистина. Съжалявам, че го споменах в ефир. и слушатели, много е тъпа. Историята няма да ви хареса. Въобще не се
0: притеснявайте. Е, опитах се. Така или иначе, очевидно, случих на най-срамежливите двама актьори в... се извинявайте. Какво? <съща> така, Кристиан започна да се загове, отивме към края на късното шоу. Мисля да... Пожелая следното. И на фона на това, което каза и Оле Малинова в предния час И на фона на това, което се случи в късното шоу И вярвам, че осъзнахте и оценявате това, че не трябва да се взимаме прекалено сериозно И да се шегуваме с себе си И най-важното е да запазим чувството за хумор И както каза и Оле Малинова Много хубаво това да се радваме на изгрева и на залеза Защото на фона на война, която бушува близо до нас На фона на всичките не мога да ги изброя кучешки години и скандали, които се заформиха. Да, наистина изгрева и залеза и ден за ден е нещо много важно да можеш да го цениш. Ако отвориме посолство на Бразилия, ви каним официално в него. И нещо, което мога да кажа като финал на късната шоу за този сезон е, че ми е огромно удоволствие да бъда тук и да го водя. И нещо, което казахме във вторник, ако политическата обстановка се запали още повече. Това късно ще се върне с извънредни издания. Дали Дани Ненчев, дали Лъчо Христов, дали Диана Костова, дали аз, дали Умира Джума, ние ще бъдем тук и ще бъдем в стендбай, ако има размирни времена, да можем да ги дискутираме с уместните хора, но всичко останало няма значение, ако не се обичаме и ако не си решим демографския проблем в България, те, че на фона на всичко, което си казахме, Дианджело, цялата любов и така нататък, обичайте се и се отдайте на това, да бъдете щастливи един с друг. За финал, един прекрасен поздрав от Робин Тик, неговото Brand New Джонс и това беше моят финал на късното шоу. Обичайте се, целунете се, момчета, наистина кажете на момичето до вас, че го обичате. Лека нощ.
2: Радио София!